0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Familias en Contravía, el podcast donde hablamos de familia, aunque no parezca lo más lógico hoy en día. Yo soy el Flaco González y estoy con Marce Benítez. Hola, Marce. Hola, amor, ¿cómo vas? Muy bien, muy contento, muy listo para empezar.
1: Mm, me alegra muchísimo. Yo estoy también muy, muy, muy contenta, además de que vamos a grabar este segundo podcast. Es porque hemos tenido muy buena acogida y de verdad estamos. Bueno, personalmente estoy gratamente agradecida.
0: Gratamente agradecida, eso <ríe> es una mega agradecida.
1: <ríe> Exactamente, bien redundante, porque hemos tenido de verdad muy buenos comentarios al respecto y, y eso nos ayuda a seguir eh, haciendo lo que estamos haciendo, convencidos de que estamos haciendo un bien. Gracias de verdad a todos por sus comentarios y bueno, cuéntanos un poquito.
0: Pues sí, eh, digamos que parte de lo que ha pasado es que ese primer episodio ya tuvo 140 reproducciones, que para alguien muy gigante puede ser una cifra chiquita, pero para alguien pequeño es una cifra gigantesca y para nosotros pues de tener la capacidad que acá desde nuestra casa y con nuestras limitaciones podamos llegar a tantas personas o a tantas familias es, es algo que nos tiene sorprendidos y muy agradecidos. Además, pues la gente también responde, ha mandado mensajes, como que se manifiesta y ha querido entusiasmarnos y decir que queremos seguir, en el, como en el caso de, por ejemplo, Gloria nos escribió que totalmente de acuerdo, qué lindo proyecto, es lo que la sociedad necesita, me encanta, un abrazo, Javier nos dejó un mensaje en, en, en la plataforma de Apple, del podcast, que decía, muchas gracias. Lo que hablaron me sirvió y revisé lo que he hecho en 39 años de matrimonio. Gracias. Eso en lo personal también me tiene muy contento, que pues uno en el ejercicio de escribir y de pensar muchas veces recurre como a ideas de un matrimonio similar a uno, porque es la forma, pues el recurso más inmediato que uno tiene. Pero, por ejemplo, también ver y darnos cuenta de matrimonios con más años o con menos años que les sirve, pues es es muy bueno, o sea, y de verdad nos tienen muy contentos. Queremos hacer una mención muy, 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 muy especial a dos familias que nos han aportado ya económicamente y nos han ayudado un montón a, a que esto funcione, que es la familia Gonzal y la familia Sergon. Así vamos a mencionar a las familias, que son las iniciales de cada uno de los apellidos, pero nos han ayudado y de verdad esa parte pues, es fundamental y es uno de los pilares de esto que es, eh, pues que el podcast pueda ser una realidad y llegar a muchas más personas. Y hoy vamos a hablar de familia, caos y orden, logrando el equilibrio. ¿Cómo ves el tema, mi amor?
1: Bueno, me encanta este tema, eh, pensábamos, bueno, yo en lo personal lo veía como algo sencillo, ¿no? pero a la vez es bien complejo, Tiene su nivel de complejidad, entrar a... Entender cada parte, cada palabra, cómo se relaciona y cómo uno lo interioriza en su vida. Y aquí hablando, pues...
0: <coughs> cada detalle además, cómo de verdad para una persona puede estar... O sea, puede ser muy importante y para el otro no.
1: Sí, y también aquí eh, contextualizándolo en la familia... Bueno, cada, cada uno tomará, pues lo interpretará y lo, lo, pues, ya lo llevará a cabo eh, con base en, en su experiencia de vida y, bueno, el norte que le quiera dar. Pero creo que el objetivo final, nosotros como familia, es como es vivir con alegría en la familia, ¿sí? Eh, es un tema que da un punto de partida. Con, de verdad con una sensatez y una claridad sobre el asunto cómo uno quiere vivir esa vida. Entonces, eh, para no entrar en detalle ahorita y, y adelantarme al tema, eh, el objetivo final es esclarecer un poco más cada concepto y cómo armonizar precisamente el diario vivir, las eh, situaciones cotidianas, que nos permiten a nosotros vivir con mayor alegría, con mayor, eh, más que felicidad, ese esos con mayor conciencia es, no sé, ¿sí? es ese, exactamente esa conciencia que nos permite a nosotros disfrutar el, la decisión que hemos tomado de ser familia.
0: Bueno, y gracias, mi amor, y estoy de acuerdo. Escogimos el tema, sí. Porque en el análisis pues, general de, de cómo íbamos a estructurar lo, las temáticas generales del proyecto y demás, vimos una que era transversal a todo, que era este tema del caos y orden. En nuestros temas principales pues, que van a estar alrededor de la comunicación, de expectativas, de manejo del dinero, el lenguaje, el amor, el perdón y la tecnología, en cada uno de estos uno puede trabajar o entender este concepto que es del caos y el orden, va transversal a todo. Entonces, pues para empezar sí queríamos, digamos que la forma más práctica de, de ir desglosando todo es con sus definiciones y entendiendo qué es cada cosa. ¿no? Uh -huh. Partimos que como tal el concepto de caos así definido en diccionario es como ese estado amorfo e indefinido, que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Confusión, desorden, eh, comportamiento aparentemente errático e impredecible de algunos sistemas dinámicos determinados con gran sensibilidad a las condiciones iniciales. Su etimología viene de como de agujero negro, más o menos. Uh -huh. O sea, se, se estableció esta palabra casi como, como un antónimo al, al orden, ¿no? y eh, también veíamos pues o, o nos parece clave como analizar este tema del caos desde la teoría también del caos que plantea que son todos esos sistemas dinámicos complejos ¿sí? que con una minúscula variación inicial con el tiempo da unos resultados completamente diferentes ¿sí? a, a, al final todo esto va es que es difícil de predecir yo pienso, pues que finalmente el caos también responde, o sea, a unas leyes y a unas, o sea, no, no está exento de, de las normas y las leyes que tenemos nosotros en el, por lo menos en, en la Tierra y en, y en donde estamos. Lo que pasa finalmente es que en nuestra dimensión y en nuestro cerebro no podemos entender esa gran cantidad de variables, ¿sí? Y al no entenderlas, pues simplemente no podemos eh, controlarlas o, o, o llegar a predecir qué va a pasar. O sea, al final, ahí es donde yo siento que, que está el tema, lo que yo puedo pre llegar a predecir o lo que no puedo predecir. ¿Mm? Uh -huh.
1: En el caso del orden, según la Real, eh, el diccionario de la Real Academia Española, nos habla de que eh, literalmente es la colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Eh, también es el concierto o una exposición de las cosas entre sí, regla o modo que se observa para hacer las cosas, serie o sucesión de las cosas. Eh, aquí podemos hablar un poco de, teniendo ya la existencia de la materia sobre la que nosotros estamos, con base en lo que yo pienso, o sea, como estoy aquí haciendo
0: y eh, ideas, estás ordenando tu caos.
1: <risa> Gracias por interrumpir. <risa> bueno, sí. eh, aquí eh, es entender, cómo, o sea, lo que yo lo que yo estoy pensando es que aquí es como comprender que hay una existencia de la materia y que nos nosotros empezamos a darle el sentido a lo que estamos haciendo. Ese sentido pues debe corresponder a una estructura para que funcione la finalidad que quiero darle. ¿Mm? Es como el, 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 ya la opinión que doy al respecto. ¿Mm?
0: Sí, y digamos que poniendo entonces más en el suelo los conceptos, finalmente para nosotros se resume en lo que podemos llegar a controlar y lo que no podemos controlar, lo que tiene unas variables tan grandes que ya no sabemos qué va a, a terminar siendo y lo que tiene pues, unas variables que son ya mínimas o, o controlables. Entonces en eso se resume finalmente pues caos y orden. Ahora, el que fue lo que hablábamos ahorita conceptualmente, esto es un, es, es un tema súper profundo que muchos autores eh, psicólogos, filósofos y demás han ahondado eh, que sería chévere además que cada quien pues lea o tenga un, una referencia o vea videos sobre el tema porque pues ayuda como a, a ahondar más nosotros ahorita acá en este ejercicio pues más que expertos en todo esto es simplemente que el hecho de, de saber sobre esto de leer un poco y de, de interiorizarlo en nuestras vidas nos ha ayudado mucho. Ya, sea, ya en la práctica, eh, esto se ha vuelto como algo algo muy importante para, para los dos, o sea, para cada uno y, y como pareja, ¿no? Okay.
1: Eh, gracias por hacer la aclaración, vale la pena también. Eh, eh, nosotros como, como pareja, pues ya nosotros asumimos un, un reto muy grande que... La decisión de hacer familia, pues, es algo a lo que nosotros le queremos responder. También por, se podría decir por ser justos conmigo misma y con la, con la otra persona. ¿A qué sentido voy? Y bueno, ya eso va, va haciendo su propio tejido en, 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 con el círculo de personas en que nos encontramos. Pero a qué voy con lo del reto. Pues es, precisamente nosotros queremos... Es, ser justos con lo mismo porque yo quiero ser feliz con la otra persona y quiero que la otra persona me haga feliz, por decirlo así. Entonces esto ya, es, estoy asumiendo que hay una, hay, hay una existencia de dos seres que somos tan diferentes, que venimos de una experiencia totalmente diferente y con una información en la cabeza totalmente diferente, que al decidir unirlo, pues puede ser muy caótico y nosotros le podemos dar un sentido, le empezamos a dar un orden a lo que nosotros empezamos a visionar y por eso hablamos de que en medio de todo, ¿sí? de la decisión que tomemos a hacer familia, pues puede ser muy caótico, sí, porque tiene muchas variables, pero al final es cuando empezamos a quererle dar ese orden porque queremos llegar a algo, pues logramos eh, Ubicar las cosas en su lugar, empezar a estructurar, siendo muy alegres, siendo muy felices.
0: Oye, amor, ¿y por qué que oyéndote me haces pensar? Y quería preguntarte, ¿por, por qué me debería importar? O sea, ¿por, por qué quiero.? Por, ¿Por qué me debería interesar este tema y por qué me debería interesar el orden en sí mismo? O sea, así si de lo que me cuentas, bueno, digamos que formé una familia y está, ¿por qué debo ser consciente de esto? ¿Esto porque qué me ha venido a importar?
1: Bueno, al aceptamos, eh, a, eh, lo aceptamos. Fresca, al, sí. acepta. al
0: aceptamos también aceptamos. Bueno,
1: ¿Lo editas,
0: sí, yo lo edito. Ajá, <risa> ajá, fresca, lo voy a cortar. Por favor. Sí, sí.
1: Al aceptarlo, al aceptarlo trabajamos en la búsqueda pues, de un equilibrio, ¿cierto? Eso nos ayuda a no preocuparnos tanto por, por las cosas, o sea, por los errores que hemos cometido, porque nosotros queremos ser una mejor versión de nosotros mismos, ¿cierto? Y también a, a viéndolo al lado, de, de ubicándolo en, en donde debe ser el futuro, en no angustiarnos tanto por lo que no hemos empezado a vivir. Entonces, eso nos ayuda a ser más conscientes de lo que de lo que estamos viendo, de asumir las decisiones que estamos tomando, teniendo en cuenta que existe una, una, que lo dicen muchos, lo dicen varios filósofos, no muchos filósofos, no he leído demasiado, pero lo que hemos autores, leído… Autores,
0: sí, por lo menos autores. Autores,
1: eh, pues me encanta Tomás Melendo, he, he leído a, también a María Rojas Estape, que es la psiquiatra también que hablaba mucho de este tema, cuando empezamos a aceptar hacerlo, de no, hacerlo parte de nosotros, empezamos a entender que esto va dándole un sentido. Y podemos hablar también de la trascendencia de las cosas que estamos haciendo. Entonces, esto nos ayuda a poder vivir más tranquilos, ¿no? Uh -huh. Hay muchas variables y eso también, bueno, ya vamos a hablar más adelante, pero hay muchas variables que también... Hacen parte de ese caos y que ese caos también tiene eh, su belleza de poder entenderlo y darle eh, darle como esa, eh, ese norte que quiero darle. no Porque si por cada situación que no haya sido eh, planeada por mí se me vuelve un problema, pues va a ser para mí más caótico porque... Y no lo estoy haciendo parte de mí No lo estoy asumiendo no, O no lo estoy dejando O entregando no Entonces ya hablando con respecto A lo de la familia Cuando nosotros entramos A, a buscar un equilibrio En medio de todo lo que estamos viviendo a armonizarlo Que ya entraremos también a hablar del tema Pues uno vive de manera muy alegre Y se puede lograr ¿Listo? Me, me
0: encanta oírte Y me haces pensar en varias cosas, y bueno, una de estas es como el ser consciente, lo que yo siento, el ser consciente de estos dos términos, y el aceptar el caos es casi como un antídoto, o sea, es decir, me ayuda, y obviamente con el ejercicio de hacerlo consciente, porque no va a ser inmediato, pero sí, como un antídoto que me ayuda cuando estoy muy preocupado por el pasado y de las cosas que hice o no hice, que finalmente eso representa como un estado de sí de, ay, de estar, no, es que no hice, o si, si hubiera pasado esto y demás, casi como un estado de depresión en la mente, si yo soy consciente de esto, me, me tranquiliza, me ayuda y me, me sirve de herramienta. Y lo mismo hacia adelante, no sé qué va a pasar, no sé dónde vamos a ir, a qué horas vamos a llegar, eh, si hay tranco o no, no. demás, pues me ayuda a estar más, más tranquilo, men, menos ansioso. Y al final nos hace más conscientes del presente. Estoy como recapitulando tus palabras. Y, eh, bueno, también podemos hablar de, del tema de asumir. O sea, que ya cuando pienso en algo y empiezo a trabajar el concepto, escribo sobre esto, lo hablo con mi pareja, empezamos a asumir también la, res, la responsabilidad de las cosas. ¿no? Ya, ya es como, si en términos de productividad o algo así se puede llamar, eh, proactivo que es que asumo la, las cosas que yo puedo controlar. Por lo general son cosas que tienen que ver obviamente conmigo, yo, yo puedo controlar eh, la hora en la que me duermo, ¿sí? aunque uno dice, uy, apenas lo digo ya piensa uno no, pero si el niño pasó, si no sé qué, si se levantó, cuando lo digo no quiere decir que inmediatamente pase, pero sí puedo empezar a trabajar en esto para hacerme responsable de las cosas que puedo controlar puedo controlar las cosas que puedo comer, por ejemplo, ¿sí? O sea, menos, y, y estamos asumiendo que no estamos en, un, en una situación así extrema, nosotros podemos controlar qué cosas me llevo a la boca, puedo controlar qué cosas pienso, en qué voy a gastar el día pensando, ¿sí? Uh -huh. Qué cosas leo, qué cosas hago en el computador, entonces podemos controlar muchas cosas, ¿sí? Y también... En, en, en la proactividad está el tema de dejar ir las cosas que no puedo controlar. Esto quiere decir, pues, o sea, lo mismo, asumiendo que somos personas conscientes y responsables, no vamos a simplemente a dejar todo botado porque ya es caótico, sino también es clave cuando uno quiere como que todo salga perfecto y esté bien, que es un principio bueno. Nos puede también, eh, digamos que, jugar en contra si no sabemos dejar ir ciertas cosas que no podemos controlar. Ejemplo, las cosas que no están dentro de nosotros, las reacciones de los demás, el clima, eh, no sé, muchas también, otras… Sí,
1: el clima, de hecho, según el determinismo, determinismo dice que el clima, por ejemplo, es un… Eh, perdón, la teoría del caos habla sobre el, sobre sí, el clima. Sobre el clima. Que, por ejemplo, eso ya hace parte de, de algo que uno no puede controlar, ¿no?
0: Que incluso igual lo chévere que, que hablaste, que me hiciste pensar de lo de, de lo de la belleza del caos, es que igual responde a un orden. Lo que pasa es que es un orden, pues, superior claro. sí, a, a, a nosotros, pero, pero en últimas también. O sea, por eso es tan chévere el tema de la teoría, o sea, o oh, el concepto de caos y orden, porque no necesariamente, eh, pues sí, el caos no sea no responda a un orden, lo que pasa es que a nuestro orden o nuestro control no pero bueno, estábamos hablando de Entonces, ese tema del clima y demás.
1: El ejemplo es también cuando vienen alguna enfermedad ¿no? en los hijos eh, pues uno como mamá, yo la experiencia que veo con mamá es que uno bueno, pues sé, como mamá ha sido, digámoslo así dentro de lo, lo que yo conozco lo que y de lo que debo hacer pues digamos que ...se puede considerar que lo he hecho bien, ¿no?
0: Pues eh, eso tenemos que evaluarlo... Ah.
1: <risa> ...en el sentido de que...
0: ...inclusive eh, hay que ...si Le, lo has hecho bien...
1: ...lo he hecho, he ido a controles... ...lo llevo a controles... Los, eh, ...estoy pendiente de que coman bien de que se abriguen y aún así se enferman y uno dice Dios mío pero si estoy haciendo todo bien si eh, les doy sus vitaminas para que estén con las defensas altas y aún así vienen enfermedades que uno no tiene en cuenta no, no, no las ha pensado ni siquiera sabe qué son entiende eh, ni siquiera entiende tantas cosas que que, que llegan eh, y uno ni las conocía entonces
0: y que pueden pasar de un momento a otro. Eh, o sea, puede puedes pasar. estar en el momento más... Más top tarde, donde sí. organización y que todo te sale perfecto y, y puede pasar
1: O como la, eh, por ejemplo, cuando quiero, eh, tengo mucho trabajo y ese día se enferma alguno O también cuando eh, estamos en la clínica y se fractura el otro Son situaciones que... <risa> o
0: vamos a grabar un podcast y se levantan todos Exactamente, sí, así, exactamente. eso
1: hace parte de... Esta... O sea, también uno entender que hay cosas y situaciones que como hablábamos antes de hacer este podcast, el ejercicio del reloj, o uno o uno deja que pase...
0: El ejemplo es, tengo tenemos un reloj y se dañó, ¿sí?
1: Exacto, eh, lo dejo o lo voto o sencillamente pido ayuda para que me ayuden a, a arreglarlo, ¿no? Y también entender que eso no está ya en mis manos, eh, no tengo que saberlo todo, no, no tengo que ser la médica especialista en estos temas no yo como me dejo una, una doctora tú encárgate de ser una madre y una madre muy feliz que lo que estás haciendo va por buen camino entonces también eso me, ha, me ha, esto lo que estamos hablando hoy me hace re recapitular todo y ser sensato conmigo y con mi pareja y con mis hijos me ayuda a tener un mayor equilibrio y esa sensatez es reconocer uno tiene unas para que o sea para que suene la mejor manera y poderlo decir de la mejor manera uno es un ser humano o sea yo soy una mujer que tengo que no soy perfecta que tengo mis limitaciones y que cuando puedo contar con estas personas que me rodean y cuento con ellos a, asumiendo que todo es en pro de construcción y de una mejora uno puede ordenar aún más el sentido que uno está dándole a la vida, ¿no? a la familia, a los hijos.
0: Uy, bueno, esto quedó grabado y lo vamos a, <risa> mejor dicho, a oír cada vez que haya un problema en la casa. No, pero no, en serio, es súper importante y has contado un tema que me parece muy sensible, que es todo ese tema de, de la salud y que de hecho hemos vivido, muy, muy acá en carne propia el asunto y estoy seguro que a muchas personas les pasa porque pues uno quisiera que finalmente no hubiera caos, no hubiera enfermedades no hubiera golpes, ni frustraciones, muchas cosas pero precisamente pues el hecho en sí de la existencia implica muchas cosas que son el hecho de que alguien nazca implica, ocupa un espacio, tiene una necesidad, y eso, eh, ya el hecho de ser, de existir, digamos que nos afecta a todos en cierta manera. Y al hacernos conscientes de todo esto es donde podemos ver la belleza a través de, de, de las cosas normales como van pasando. Entonces, de verdad, me, me, me gusta mucho que hables del tema. Es un tema que hemos hablado mucho y que hemos venido trabajando y, y además siendo más conscientes porque uno como familia eh, pues decide incluso qué cosas comprar, dónde comprarlas, a qué médico ir, eh, con quién asesorarse. Muchas cosas pues obviamente las hace uno porque quiere el bien de, de todos y que todos estemos bien. Y que el, el hecho de que pasen cosas malas, o sea, pues que alguien se enferme o... o sí algo que no podemos controlar, es, es frustrante, o sea, hay que decir, oiga, sí, me frustra y me siento mal y no me gustaría y quisiera que pasara, ok, háblenlo, o sea, una de las cosas que nos ha pasado a nosotros acá internamente es que, pues bueno, o en lo personal, yo he empezado a trabajar y tratar de, de interiorizar más y es escuchar a Marse porque... Claro, no puede ser a veces como hombre mucho más práctico y de decir, listo, ya lo entiendo, ya está la teoría, pues ya sabe, ya oyó el podcast y ahora vuelve y me me, me está contando sobre el problema que tuve. No sé qué, no, sí, o sea, tenemos que aprender también que en el ejercicio está el oír. Y cuando la persona dice las cosas en voz alta y la transmite, nos la transmite a todos, sí eh, o sea, o se la transmite a la pareja, pues también es un ejercicio que le ayuda. Y a nosotros, pues, como hombres, aunque sabemos muchas veces, listo, la respuesta teórica, en práctica, pues, también hacerlo. Es decir, oír todo el problema, todo el caos, todo lo que pasó, y con paciencia retomar y decir, bueno, eh, qué podemos hacer frente a esto, qué cosas podemos eh, mejorar, qué otras cosas, pues, simplemente podemos encargarle a alguien. Uh -huh. O simplemente después de oír todo el, el problema, pues, uno, digamos que... Ayudar a, Solo el hecho de oír Ayuda a relajar un poco el asunto también Y Ajá. reflexionar Que también usamos mucho como ese, el, el, el tema Es que el que esté mejor en el momento Pues que ayude al otro Porque pues Esta es otra parte importante del asunto De por qué me debería importar Y no necesariamente Una persona porque sea, no sé Digámoslo así de forma sencilla Desordenado en el cuarto Quiera decir que esa persona es desordenada completamente cada quien tiene además sus sistemas y ha escogido en dónde ordena y, y en qué cosas pues, le da un control a, a su vida. Y también sabe qué cosas no le importan tanto, entonces esa es parte es clave entenderla. Para mí puede que no sea tan grave eh, llegar a la casa y ver la losa porque siento que bueno, mañana la puedo lavar o, o alguna cosa así. Pero estoy absolutamente seguro que si yo llego y abro el computador y veo los archivos en el escritorio en, en desorden, sin etiquetas y sin carpetas, me puede ir dando algo. Y estoy totalmente seguro que nos pasa al revés, ¿no? O sea, yo abro el compu de Marcy y ya me va un estrés o ella probablemente pues llega y seguramente queda a organizar cosas que yo veo que no son tan importantes.
1: Por eso creo que eh, lo que has dicho es muy... Muy importante, bueno, desde una perspectiva muy amplia Puede decirse que eh, más que darle una jerarquía a las cosas De poner las cosas en su lugar Es dar una jerarquía también al al espíritu del servicio no Como pensar en el otro, en que pueda ser mejor por el otro Porque eso al final nos ayuda a que como, como humanos Pues nos unamos para... Poderles, poder precisamente vivir en armonía, ¿no? Entonces, si estoy pensando desde lo que yo quiero y como yo lo quiero, y es que soy así, pues ya estoy generando, siendo una persona activa al caos. Pero cuando yo empiezo a entender desde la perspectiva, de, desde el caso puntual que mi esposo eh, entiende mejor, cuando, cuando puede tener las características, todos los documentos tienen una etiqueta, y tiene una carpeta, pues trabajo para ello, para, para que precisamente nos podamos comunicar mejor. Si yo si yo espero que en mi casa todo esté en su lugar, la ropa esté en la, en la, en la ropa sucia, esté en los canastos y demás, pues buscaré la manera, ya hablaremos eh, como punto final las formas que pueden existir, pero sí buscaré la manera para que mis hijos me entiendan, para que mi esposo me entienda. Sin estar diciendo o estar etiquetando todo el tiempo, es que ustedes no ponen las cosas a su lugar. No, es como también esa esa educación del espíritu al servicio.
0: Que... Y ahí yo quiero apoyarte en una cosa, es que si uno asume que está con alguien que le interesa el bien del otro, el hecho de que lo hablemos, y creo que lo, 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 lo hablamos en el capítulo 1, Hace que esta persona reaccione y empiece también a trabajar. O sea, lo ayuda a uno a ser consciente y decir, oiga, sí, yo puedo hacer algo. Y ahí es donde también, pues, bueno, de, de lo ah, que bueno. hemos venido hablando, si sí quisiera como avanzar en, en el, en el tema de los donde, problemas más comunes, de, ¿no? Exacto,
1: ahí es donde la perspectiva ya mucho más puntual hablar. Entonces, eh, Pueden existir dos casos, ¿no?
0: Sí, o sea, los problemas más comunes Exacto. en esto. Bueno, entonces listo, ok, entiendo el caos y el orden y todo y todo esto está muy chévere, pero finalmente listo, caso uno. ¿Cuál puede ser ese problema más común?
1: Pues el caso uno eh, puede ser, aún así no, o mejor dicho, el caso de la persona perfeccionista, sí, que quiere. Eh, tener todo en su lugar, todo tiene que, eh, si hago A, tiene que luego ser B, y si luego es B, tiene que ser C, entonces, es precisamente eh, esa persona que aunque para el otro puede que no sea perfeccionista, se considera perfeccionista. Sí, o sea,
0: el caso, uno es, eh, listo, entiendo esto, me funciona, eh, de hecho, incluso en el trabajo lo he puesto y muy bien, pero llego a la casa y es un caos, ¿sí?, o sea, tengo mis reglas y demás y no me funcionan, todos no me funcionan en, eh, o sea, en torno a mis reglas y entonces salen las cosas mal. y Entonces, es esta persona que está como muy, uh, o sea, demasiado intolerante al caos. Por ejemplo, ¿sí? en el, 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 el caso... ¿Cómo, cómo, ah, bueno, perdón, pues porque quería hablar sobre cómo, perdón amor, te interrumpí, pero cómo solucionar eh, este tema y trabajar sobre, sobre ese asunto, o sea...
1: No, que puede ser en el, el caso del perfeccionismo también una persona que... O es muy ordenada en sus cosas, o eh, una persona muy esquemática, o una persona que tiene su vida muy planeada. Eh, o sea, pueden ser casos de perfeccionismo eh, que se pueden resumir en, en estos casos comunes, pero que no necesariamente tiene que ser la persona perfeccionista que uno entienda que la vida es completamente impecable, ¿no? Porque igual manera uno puede. Quiero hacer la aclaración que uno puede llegar a, más que perfeccionar en su trabajo, es ser mejor cada día, ¿sí? Por eso quiero hacer la aclaración. Sí,
0: y ahí yo diría que, bueno, o sea, ¿cómo, cómo trabajar este problema específico? Pues primero, aclarar que no va a pasar de un momento a otro, ¿sí? O sea, que no es inmediato. No, no angustiarse con esos grandes cambios. Es simplemente pensarlo, ser consciente y empezar apoyado en la pareja a trabajarlo. Es decir, ya es muy distinto cuando uno habla y dice, oiga, sí, yo sé que yo soy un poco eh, sí, perfeccionista, me cuesta, me cuesta ver esto, entonces el hecho de hablarlo ayuda un montón. Tener esa humildad de reconocer cuando me pasa ¿m? y transmitirle a la persona, pues, por qué para mí es tan importante eso, ¿sí? Porque también tiene una, un motivo, una razón que surge desde seguramente en la infancia y cómo crecí, lo que me enseñaron, lo que me educaron, y para mí esto es muy importante y porque además responde a una necesidad de controlar un poco las variables. Entonces, manifestar, oiga, esto es importante para mí por esta razón, porque cuando yo ya me levanto y la losa está organizada y limpia, pues me rinde mucho más la mañana. Entonces, si uno está casado con alguien que es un poquito consciente, se ya dice, oiga, bueno, yo también podría ayudar. En la noche, si yo estoy más activo, pues yo cuando se acuesten niños puedo llegar y también dejar la loza limpia y organizada la casa y ahí, y ahí nos ayudamos. Okay. Entonces está esa, esa primera parte. Y la otra propuesta también es que cuando estamos, eh, digamos, en, en esta situación tan perfeccionista y demás, nuestra propuesta o cosas, ejercicios que hemos hecho es agregar más actividades divertidas y que no dependan del control de, sí. de, de uno. ¿sí? Entonces, ejemplo, Marcio una vez llegó una tarde acá y dijo: Listo, vamos a hacer una ronda de improvisación. Cada uno eh, en pareja o bueno, con los niños escoge un defecto propio.
1: Pues eso hace parte de clown, ¿no? Y reírse de lo, lo, lo que uno considere que es defecto de uno.
0: Entonces. Y ya, pero bueno, pues para contar el ejercicio, y, uh -huh. y ya me cuento si quieres un poquito más de eso, que es cada uno escoge el defecto propio y hace una presentación sin hablar en un minuto de ese defecto y los otros tienen que adivinar, ¿sí? Entonces, obviamente, aclarando que se participa voluntariamente, o sea, no vamos a empezar a hacer este ejercicio y ponerte todas las reglas específicas, no, super, tiene que ser muy tranquilo y en una tarde como de distensión y hacer ese tipo de actividades no necesariamente tenemos que salir y gastarnos un montón de plata para hacer cosas hay cosas muy sencillas que podemos hacer de ese estilo ahora sí cuéntame que, de dónde sacaste el ejercicio amor?
1: Eh, bueno tengo una una amiga que hablamos alguna vez yo quería hacer clown <risa> ir a visitar a la a, a, me encanta lo que ella hace realmente de, de ir a las clínicas de visitar a los niños y lo que hace es un poco rey ella me contaba que el taller con, que consiste que ella lo ofrece es Invitar a las personas para que cojan un defecto y pues, bueno, poquito lo que dijiste, uh -huh. pero es, es hacerlo divertido, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, puede ser muy miedosa, pues esa persona que se ría, de, de que haga como sí, actividades que demuestren de pronto ese miedo de manera... Eh, alegre, o la persona que es muy estricta en este caso, ¿no? Entonces nos ha servido a nosotros estos ejercicios tan sencillos para decir, relajemos, relajémonos un poquito, porque pues de eso podemos aprovechar para ayudar al otro a que pueda ir perdiendo un poquito el miedo, pueda ir dejando de ser un poquito eh, no tan estricta con los, por ejemplo, con los horarios y así. Entonces, eh, bueno. De no...
0: acuerdo. Y, y además, ahí el humor creo que también es un concepto súper profundo que, de hecho, podríamos hablar más adelante, que ayuda mucho a eso. Es en sí mismo, pues, además, uno, ¿por qué se ríe? Pues porque está como, viene con un orden así específico, unas variables controladas, y de pronto, ¡pup! sale algo inesperado. Y eso es lo que genera la risa. Entonces, tiene mucho valor y es muy importante. Eh, pues cuando estamos muy perfeccionistas en algo trabajarlo y nos ayuda finalmente a mantener el equilibrio, porque recordemos que también de lo que estamos hablando no es que busquemos un punto extremo, ¿no? ni el orden extremo, ni tampoco el caos extremo, es el, el esfuerzo por encontrar ese equilibrio entre los dos, es una de las cosas que más nos ayuda y ahí viene digamos que el, el segundo problema más común ¿sí? que es esta persona que es considerada comúnmente más relajada y que deja que las cosas fluyan y entonces lo entiendo, listo, pero no debemos imponernos sobre los demás, no debemos dar órdenes a nuestros hijos o a nuestra pareja. Entonces como que ya es una intolerancia a cualquier esquema u orden, ¿sí? Entonces... Que puede pasarnos a nivel general o en cosas específicas que no puede ser no, pero bajémosle al asunto y tal. Ahí ya, ya bueno listo a mordar.
1: que quería dar un ejemplo eh, de un libro que eh, leí sobre la, la sobre la, la niñez decía hay un caso pues de un padre que que era muy de este estilo no El padre quería dice así ¿De padre cuál,
0: el relajado o el otro
1: el relajado lo que está diciendo es. mi padre quería que yo quisiera, que yo supiera que no había tal cosa como la verdad absoluta, y él aborrecía a la gente que era cerrada o mente estrecha. Bueno, cuenta un ejemplo, y dice, la manera en que se aplicaba a mi vida era que yo podía hacer lo que quería. Mi padre dijo, cuando toques la estufa, sabrás lo que es el calor. Tú aprenderás sobre la vida a partir de tus propias experiencias. Después, al final, ella cuenta, eh, la verdadera alegría era algo desconocido para mí. Estaba vacía por dentro y desesperada por encontrar algo a que aferrarme. Ahora, como madre adolescente, tengo grandes dificultades para ayudarlos. Dice, eh, bueno, está buscando ayuda para tener unas directrices claras, pero con frecuencia soy simplemente incapaz de dárselas. Entonces, eh, no quiere decir que a esto todo el mundo le va a pasar, pero sí ver que puede ser un, una, una persona que vivió esta situación y que pues, tiene unas consecuencias a largo plazo, ¿no?
0: Ahí el tema me toca directamente porque sí soy más, digamos, dado a, a cuestionar la estructura del orden y demás y, y las instituciones y este tema, eh, digamos, que en mi adolescencia lo ahondé muchísimo. Y hoy, digamos, con, con los niños y con Marce, eh, o sea, yo les digo un ejemplo, yo era de los que decía bueno, una tarea, pero para qué me mandan tareas si en el colegio tal bueno, o sea, el hecho de poner a un niño a hacer algo, pero me ha hecho muy consciente de que de la importancia del asunto también, y llegamos a una frase que usamos un montón y que me, me encanta y es que ser muy claros en la norma y suave en la forma ¿sí? es decir las normas se establecen por el bien de todos acá en la casa. A la, a, el ejemplo es: listo, los niños se van a dormir a las 7 de la noche. La norma está. Todos la saben, la comunicamos, cuando se pone la norma, la hablamos entre todos y porque existe la norma, y que si todos descansamos bien, al otro día nos levantamos bien. Entonces, por eso existe la norma. Ahora, suaves en la forma que significa que ya efectivamente ya se desató el asunto, estamos en el día a día normal. 7 y 10 de la noche, el niño no se quiere dormir y empieza, no, no quiero ir a la cama, eh, quiero hacer otra cosa y tal, y uno en vez de, pues es que ya te dije que esta es la norma y tal, y así tiene que ser, que es en donde está la parte nociva de la norma, sí la norma en sí misma no es nociva, la imposición de ella sí, ahí está el, el asunto, es como, listo, ya habíamos quedado, que que a las 7 nos vamos a la cama, por esta y esta y esta razón, y con mucha paciencia, una, otra, 20 veces si toca, probablemente la primera noche no va a ser la mejor, pero se los aseguro, si uno está con, con, cien, con conciencia y es constante y es suave en la forma, ¿sí? va a empezar a ver ese cambio. Entonces, de, de ahí está, o sea, en este caso, bueno, va una, que es, o sea, como una forma de solucionar lo que es... Ser, tener las normas y ser, su, ser suaves en esto para que las normas en sí mismas no se, no se formen en algo nocivo que es por lo general estas personas que tenemos esa conciencia digamos de, de ir en contra del, del orden y de la rutina y no sé qué se trabaja ese, en ese asunto y la otra parte importante que es el otro ejercicio que quiero que nos cuentes amor que hicimos en, el de las actividades claves de la casa
1: bueno, esto también es muy importante porque…
0: Eh, ¿En, qué hay, consta, ¿En qué consta la, en la actividad? Pues? Eh,
1: es muy importante porque ahí hablamos también, esto ayuda a que, que todo vaya, una, eh, fluya mejor las cosas. Entonces, dar la jerarquía de las cosas, asignar las tareas. Eh, hay muchos métodos… Eh, buscar fuentes que también las podemos compartir nosotros por ejemplo hicimos un cuadro en la casa y dijimos que es todo lo que tenemos que hacer en la casa cierto eh, que es todo para que esta casa esté bien y sentamos armonía pues que tenemos que hacer entonces entre diego y yo pusimos una por una eh, por ejemplo mandar a lavar el carro llevar a los niños a, a clase eh, barrer trapear bueno todas esas actividades y lo que hicimos fue ir delegando eh, Ahí, ahí, por ejemplo, desde el, hasta la chiquitina, a, a, hasta Diego, hasta la persona que nos ayuda, precisamente para uno poder estar en armonía. Eh... De
0: hecho, perdón te interrumpamos, pero el primer ejercicio fue poniendo la lista y además quién se estaba encargando de eso. Que ah, para bien, mí fue un ejercicio muy impactante, porque pues sí, obviamente yo me encargo de muchas cosas, pero ya... Cuando hablamos de la casa que para los dos tiene que ser igual de importante, independiente de nuestras actividades eh, profesionales o personales, pues lo más lógico es que haya un equilibrio. ¿sí? Y ahí yo me di cuenta que aunque yo me las daba pues, de ser muy, eh, sí, muy ayudador en la casa, pues no era tan real en, en el día a día. Y, y ahí empezamos como a repartir un poquito mejor esas cargas y yo, a, y yo a encargarme de unas cosas específicas que hacía muy de vez en cuando, porque esta parte es clave y es que uno a veces, eh, como cuando está más tiempo por fuera de la casa, cuando llega y hace una vez lavo la losa ya uno dice, uff, listo, la lavé y se queda con esa idea de que le puede durar a uno una semana diciendo, yo, es que yo ya la debe la losa, pero sí es que ya pasaron 20 días y no he vuelto a lavar la losa. Y de verdad a uno le pasa mucho eso. Entonces, este ejercicio para mí fue súper, súper práctico y me ayudó un montón.
1: También, esto también, pues, eso será un otro tema, pero también, por ejemplo, el manejo de las finanzas, todo, o sea, orden, ordenarlo, ponerlo, hacerlo, hacerlo, ¿cómo se dice?, visible para las personas que hacen parte de ese grupo familiar. Eh, el, el siguiente paso... Bueno, los niños ya se están levantando... Entonces vamos a... A, a ir avanzar. cerrando...
0: Pero el parte, la parte importante... Digamos, de la, la conclusión del, de, de todo esto... ¿Sí? Quería yo partir de una frase... De, de, del libro de Jordan Peterson... Que decía... No hay nada tan absolutamente cierto... Que no pueda variar... Y de la, firma, de la misma forma... No hay nada tan susceptible al cambio... Que no pueda estabilizarse... Es decir que le perdamos un poco el miedo a quien le teme al orden y a la institución, relajarse y también entender el sentido de esto y decir, bueno, no pasa nada, esto nos va a ayudar un montón. Y del otro lado también perderle un poco el miedo a, al caos, a que las cosas pasen eh, y no podamos controlarlas. Entonces, eh, asumir y aceptar que esto es una... digamos que una característica intrínseca de la existencia. ¿Sí? no podemos eh, sí controlarla pero asumimos finalmente las cosas que sí logramos esa es como la conclusión que yo vi acá del asunto en lo que en lo personal me ha servido mucho para pues la vida acá en la casa
1: bueno eh, yo también quiero dar la conclusión y antes de darla pues eh, también es importante aclarar que eh, no es que no se tenga un plan Claramente se tiene que tener un plan y creo que lo hablamos anteriormente en que radica en la en qué radica en el que quiero que quiero y y, y y si quiero ser feliz y todo pues tengo que pensar en el bien del otro no y, y, y educar ese espíritu partiendo de ello quiero hablar sobre las tres palabras que nos, los tres consejos que nos da el Papa Francisco que es cuando uno pues decide casarse y todo pues hacer familia, pues pedir perdón, pedir permiso y dar gracias son claves para uno vivir en armonía. Porque lo veo, lo meto en este tema de caos y orden? Precisamente porque el permiso nos permite contar con esa persona, no atropellarla, no pasar por encima de lo que esa persona quiere y eso contribuye a tener un equilibrio, a que lleguemos a acuerdos. El perdón porque precisamente nos permite... Recomenzar, saber en lo que estamos fallando y mejorar Y dar las gracias, la gratitud se ha comprobado Está comprobado que hace que los matrimonios y las familias sean más duraderas Con el hijo la relación sea mejor Cuando tú le das a tus hijos gracias por lo que están haciendo Ellos al día siguiente van a hacer mejor sus, sus actividades Cuando el esposo o a la madre o a cualquier persona que estemos con ellas relacionadas, Esa, estas tres palabras claves que, que el Papa Francisco nos ha aconsejado, de verdad que uno vive en un mayor equilibrio.
0: Muchísimas bueno, gracias. pues muchas gracias, amor. Eh, acá, además de oírnos hoy, directamente hablando de esto pues también va, van a oír allá atrás el, el verdadero caos ah, entonces, y es que obviamente ya en esta parte los niños pues se levantaron y oirán un poco ese ruido, pero esperemos que voy a hacer el esfuerzo ahí para editarlo y que quede eh, bien y nos oigan claramente y quería pues de cierre bueno darles muchísimas gracias por oírnos ahorita también esta segunda vez llegar hasta esta parte del episodio déjenos saber sus opiniones porfa a través de las de los comentarios de la plataforma que utilicen ya estamos en seis plataformas está es Spotify, Apple la de Google Podcast entonces si les gusta porfa puntúennos compartanlo eh, recuerden que a través de Anchor que es la plataforma principal de podcast pueden enviarnos incluso un mensaje de audio o si se animan pues nos lo pueden mandar por, por WhatsApp y acá lo podemos también poner en el podcast recuerden que a través de Patreon.com Patreon.com Raya Familias en Contravía Ahí pueden hacerse miembros oficiales de, de este proyecto Y nos pueden apadrinar Desde un dólar al mes Podrían eh, ayudarnos Y, y ahí pues, digamos la plataforma Tiene las distintas opciones de hacerlo O simplemente pues con, con Oír este podcast nos ayudan Con compartirlo, con hablarlo con su pareja Y que este proyecto siga adelante Estamos muy entusiasmados y pues vamos a continuar y a continuar y a continuar, así que de verdad les doy muchísimas, muchísimas gracias y bueno, gracias.
1: chao, nos vemos en la próxima,
0: chao a todos, muchas gracias